0: Cześć kochani, z tej strony wasza Tamara, witam was serdecznie w moim najnowszym vlogu. Pamiętajcie, że codziennie coś nowego, więc zachęcam do subskrypcji, a dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który jest myślę, że szczególnie ważny dla wszystkich osób, które chcą się rozwijać zawodowo, które poszukują swojej pasji, czyli będzie o kreatywności, o tym czym jest kreatywność, jak ważną rolę pełni w naszym życiu, o tym dzisiaj porozmawiamy. No i przede wszystkim jak ją rozwijać, jeżeli jeszcze nie czujecie, że jesteście wystarczająco kreatywni, Albo wręcz przeciwnie, chcecie trochę podkręcić śrubę swojej kreatywności. W takim razie, czym w ogóle jest ta słynna kreatywność? Otóż kreatywność to jest taki proces myślowy, który pozwala nam tworzyć niesamowite, nowoczesne, innowacyjne rozwiązania i pomysły i koncepcje na bazie łączenia różnych, czasem zupełnie niepowiązanych ze sobą idei. Kiedy jesteśmy kreatywni, to po prostu wpadamy na takie pomysły, które nie przyszłyby do głowy komuś innemu. Albo jeżeli jesteśmy kreatywni, to też znajdujemy rozwiązania w sytuacjach z pozoru zupełnie bez wyjścia. Dlatego kreatywność jest tak ważna, nie tylko w sztuce, nie tylko w tych dziedzinach, gdzie musimy się wykazać artystycznym duchem, kiedy chcemy po prostu pokazać naszą duszę, kiedy chcemy pracować ale kreatywność ważna jest w życiu codziennym, dlatego że na przykład, kiedy macie sytuację, w której, no nie wiem, że psuje się wam jakiś sprzęt elektroniczny, wy jesteście w pracy, a potrzebujecie tego sprzętu na wieczór z powrotem, to co zrobić? Nie mogę wyjść z pracy, więc sam nie mogę go zawieźć. kto może odebrać ode mnie sprzęt z pracy, podrzucić go do serwisu i może potem mogę go jakoś odebrać? Banalne, prawda? Ale to jest właśnie kreatywność. Chodzi o to, żebyście na nowe pomysły, na nowe wyzwania nie reagowali nie da się, to się nie uda, to jest niemożliwe. Taka jedna z piękniejszych rzeczy, których się nauczyłam na NSP, to to, że nie ma, że się nie da. Nie ma, że coś jest niemożliwe. Wszystko jest tak naprawdę tylko kwestią naszego umysłu i tego, jakie mamy limity wewnętrzne. Więc kreatywność jest niezwykle istotna w waszym życiu. Pozwoli ci spełniać się zawodowo. Pozwoli ci lepiej dostosowywać się do zmieniających się okoliczności. Jeżeli sądzisz jeszcze, że życie to jest stabilizacja, Poczucie bezpieczeństwa zawsze i wszędzie to gwarantuje Ci, że niedługo rzeczywistość zweryfikuje Twoje plany. I co wtedy? Wtedy przyda Ci się kreatywność do tego, żebyś czuł się fantastycznie jak surfer płynący na fali, który za każdym razem dostosowuje się do zmieniających się okoliczności. To jest niezwykle istotne, żeby właśnie wbrew pozorom zachować spokój w życiu i cały czas czuć się jakbyś był, była w oku cyklonu. Istnieją testy, które mierzą kreatywność, na przykład test Guilforda. i on mierzy tak zwaną płynność kreacyjną, czyli to, ile na przykład znajdziesz nowych zastosowań dla szklanki. No i wtedy, jak wymyślasz różne pomysły, no to taki taki wynik jest tutaj istotny. Ale też jest tak zwana giętkość adaptacyjna, którą mierzy ten test i co to znaczy? To znaczy, że z ilu nowych dziedzin pochodzą Twoje pomysły. Czyli nie sztuką jest wymyślić, jak na 10 sposobów można jeść widelcem. Sztuką jest wymyślić, co można z tym widelcem jeszcze więcej robić, do czego on może służyć. Do czesania włosów, do na przykład powiedzmy pielenia grządek i tak dalej, tak dalej. Chodzi o to, żeby kreatywność łączyła różne, luźne pomysły z wielu różnych dziedzin. Wtedy jesteś najbardziej kompatybilny z rzeczywistością. Zachęcam Cię w takim razie, żebyś zaczął od takiej podstawy podstaw. Przynajmniej według Karla Gustawa Junga, czyli od notowania swoich snów. Sny są niesamowicie kreatywnym narzędziem do tego, żeby współpracować ze swoją podświadomością i świadomością. Sny pełne są uniwersalne. Symboliki. I paradoksalnie wielu badaczy snów zbadało to, że niezależnie od tego, na którym kontynencie znajduje się Śniąca Osoba, to pewne symbole, pewne archetypy są absolutnie uniwersalne. Język snów jest absolutnie międzynarodowy i dlatego też jest absolutnie międzyludzki. Jeżeli chcesz wiedzieć, co się dzieje w Twojej podświadomości, jeżeli chcesz plastycznie operować rzeczywistością, zapisywanie swoich snów będzie doskonałą metodą do właśnie takiej codziennej pracy. Co zrobić, jeśli nie pamiętasz swoich snów. To jest bardzo proste. Zacznij od zasypiania z intencją, że chcę pamiętać to, co mi się przyśniło. Chcę wiedzieć, co tam w mojej podświadomości pracuje. To mogą być sny, które są po prostu przejawem tego, co się dzieje w ciągu Twojego dnia. Czyli takie sny, w których przepracowujesz bieżące wydarzenia. Zwróć uwagę na symbolikę. Zwróć uwagę na to, Jakie osoby pojawiają się w tych snach? Ludzie, którzy w nich występują, to też są tak naprawdę części Twojego ciała, Twojego umysłu. Sny tego typu zazwyczaj są małe. Istnieją także sny, które są prorocze, które potrafią powiedzieć sobie trochę więcej o tym, co nadchodzi. Zwróć uwagę, że te sny są zupełnie inne są pełne symboli pełne zwierząt mocy, pełne wydarzeń, które wydają się z pozoru nieprawdopodobne. Trochę tak, jakbyś był czy była w obrazie Sarwadora Dali. Takie sny są szczególnie ważne i tym bardziej szczególnie ważne, żeby się notował. Jeżeli zaśniesz już z taką intencją, że chcesz pamiętać swoje sny, taką komendę należy wydać do podświadomości, to co zrobić jeżeli się budzisz i tak jesteś na granicy snu i jawy, już czujesz, że powoli, powoli wstajesz. Skorzystaj z dwóch bardzo wygodnych pomocy. Pierwszą jest dyktafon. Wystarczy, że odpalisz go na telefonie i tak naprawdę możesz mieć go na szybkim wybieraniu. Wtedy jeszcze śpiąc, jeszcze z zamkniętymi oczami możesz nagrywać to, co wciąż pamiętasz ze swojego snu. A jeżeli lubisz to zachęcam Cię do tego, żebyś prowadził, prowadziła taki dziennik snów, w którym codziennie będziesz zapisywać te sny, które pamiętasz. Trening czyni mistrza. Im więcej snów będziesz zapisywać, tym więcej szczegółów będziesz pamiętać. A pamiętaj, że każdy szczegół ma znaczenie. Nie tylko ludzie, miejsca, ale także kolory, symbole, i otoczenie natury. Kolejną ważną metodą przy rozwijaniu kreatywności jest robienie tak zwanej burzy mózgów. Jeżeli chcesz mieć więcej pomysłów, rób burzę mózgów. Sam lub sama stawia się w butach zupełnie innych osób. Spróbuj zobaczyć jak dana rzecz wyglądałaby, gdybyś był kim innym. To takie proste, jednak tak trudne dla wielu z nas, dlatego że Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. A jeżeli już masz w sobie więcej odwagi i więcej takiej chęci do wyjścia ze swoimi pomysłami do świata, to rób burzę mózgów wśród przyjaciół. Pytaj o dany problem, daną kwestię i zastanawiaj się wspólnie z nimi, jak oni to widzą. Jakie oni by zaproponowali rozwiązanie, gdyby byli na Twoim miejscu? To doskonała metoda, nie tylko na to, żeby nawiązać fajne, prawdziwe znajomości, ale także na to, żeby nauczyć się patrzeć na świat z empatią, ze zrozumieniem i przede wszystkim z szacunkiem do tego, że chociaż mamy zupełnie różne punkty widzenia, to wciąż możemy się dogadać. A teraz jeden z moich ulubionych patentów, czyli zastosuj random entry, czyli tak zwane przypadkowe wejście. Chodzi o to, żebyś na przykład wybrała kilka swoich ulubionych książek, najlepiej takie, które mają bardzo dużo stron. Szczególnie polecam Ci wykorzystanie na przykład Biblii albo Kursu Cudów, to takie grube, grube książki, które potrafią naprawdę wiele ciekawych wersetów sobie zawierać. No i do tego wszystkiego potrzebna ci jest losowość, czyli zdanie się na przypadkowość, ale tak naprawdę we Wszechświecie przecież doskonale już wiesz, że nic nie jest przypadkowe, a wszystko jest synchronicznością. Poczuj intencję, oczyś swój umysł i pozwól wziąć sobie książkę do ręki i otworzyć na zupełnie przypadkowej stronie i wycelować palcem w daną linijkę. Dzięki temu dostaniesz zdanie, kilka zdań, a być może cały akapit, który mówi o danej kwestii. I teraz zastanów się kreatywnie, jak ta dana kwestia mogłaby się odnosić do problemu, z którym właśnie się zmagasz. Być może usłyszysz dokładnie to słowo, którego potrzebujesz. Być może dostaniesz zdanie wsparcia, które sprawi, że już będziesz wiedzieć, że przecież wszechświat się Tobą opiekuje. A kto wie, może właśnie na tej przypadkowej stronie znajdziesz rozwiązanie swojego problemu? Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Przecież warto zaryzykować i dać się ponieść losowi. Następna kwestia, która jest konieczna do tego, żeby twoja kreatywność była jak największa, to ćwicz dwie półkule mózgu. No tak, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Wcale nie. To jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy, że codziennie zrobisz kilka prostych ćwiczeń, które ułatwią twoim półkulom mózgowym pełną synchronizację. A co na przykład? Taka prosta rzecz jak mycie zębów, lewą ręką, jeżeli jesteś praworęczny, a prawą, jeżeli jesteś leworęczny. Wydaje się abstrakcyjne, ale jednak ma ogromny wpływ. Badania pokazują, że codzienne zamienienie ręki, którą naturalnie myłbyś, myłaby zęby, sprawia, że Twoje półkulę są zdecydowanie bardziej połączone ze sobą. Następna kwestia to na przykład sudoku czy różne ćwiczenia matematyczne albo krzyżówki, jeżeli uwielbiasz słowa. Słowa to też matematyka, jak mówiła zawsze moja pani od polskiego liceum. I zgadzam się z tym zupełnie. Jedni z najlepszych humanistów, świetnie czują się także w matematyce, bo przecież matematyka, tak jak słowa i język, to po prostu rytm. Ważne, żeby nauczyć się tego rytmu szukać. Ćwicz, baw się słowem, graj w skrable, rozwiązuj zadania. I różne zagadki, takie, które stymulują się do tego, żeby po prostu ćwiczyć swój umysł. No i oczywiście zmieniaj ręce i nogi jak najczęściej. Fajnie, żebyście zobaczyli, że to, co kiedyś wydawało się absolutnie niemożliwe do zrobienia, tą drugą ręką, teraz wcale nie jest takim dużym wyzwaniem. Przyznam Wam szczerze, że dla mnie mycie zębów lewą ręką jest taką codzienną praktyką i nawet zdarza mi się robić to stojąc na jednej lub na drugiej nocy. Ciekawe? Zdecydowanie warte polecenia, a przy tym ile zabawy. Istotną sprawą jest też trenowanie uważności. Jak to robić? Na przykład zaproponuję Ci teraz takie proste ćwiczenie. Jesteś w jakimś pomieszczeniu? Na pewno tak. Rozejrzyj się dookoła. Niezależnie od tego, czy jest to tramwaj, czy jest to Twój pokój. Spróbuj teraz zapamiętać co najmniej 12 przedmiotów, które mają czerwony kolor. To może być kurtka, lampa, buty, czy jakieś akcesorium, na przykład elektroniczne. Policz to i zatrzymaj na chwilę ten film. Udało się? Masz 12 przedmiotów, które są w kolorze czerwonym. W takim razie wymień je teraz krótko, zatrzymując ten film. No, a ja mam teraz dla Ciebie inną zagwozdkę. Wymień teraz 12 przedmiotów, które mają kolor niebieski. Ha! Trudno sobie przypomnieć. No właśnie, to dlatego, że nasz umysł działa bardzo, ale to bardzo wybiórczo. Jeżeli jesteś skupiony lub skupiona na tym, żeby widzieć dane rzeczy, to zupełnie omijasz inne. Kluczem jest to, żeby po prostu zauważać wszystko. Jeżeli na przykład czekasz w kolejce do lekarza, albo po prostu jesteś w jakimś nowym miejscu, spróbuj zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Kiedy idziesz do parku, daj sobie 15 minut na to, żeby zapamiętać detale mianych ławek, spotykanych osób, otoczenia, drzew i roślin, które po prostu widzisz po drodze. A potem spróbuj odtworzyć jak najwięcej. Nie wiem czy widziałaś, widziałeś taki bardzo popularny kiedyś serial Prison Break. Jeżeli nie, to gorąco Cię do tego zachęcam. Ten gość naprawdę miał ogarniętą spostrzegawczość i uważność. Przede wszystkim dlatego, że naturalnie miał takie zdolności. Ale o tym właśnie to jest. Wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, Znajdujesz się w jakiejś sytuacji i pamiętasz jak najwięcej szczegółów z tego, co się właśnie wydarzyło. Zachęcam Cię do tego, żeby ćwiczyć to jak najbardziej na co dzień i po prostu dać się ponieść swojej kreatywności. Im więcej detali pamiętasz każdego dnia, tym więcej nowych połączeń możesz uzyskać. Kreatywność polega na wychodzeniu ze swojej strefy komfortu. Tak naprawdę to nieustannie, jeżeli chcesz już wiedzieć naprawdę jak to wygląda. Im więcej ryzykujesz. Im więcej nowych wyzwań stawiasz przed sobą, tym większa kreatywność się w Tobie po prostu wytwarza. Przede wszystkim dlatego, że stymulacja jest podstawą każdej kreacji. W związku z tym zachęcam Cię do tego, żebyś podejmował jak najwięcej nowych wyzwań. Takich, które nie do końca leżą w Twojej naturze. Na przykład jeżeli bardzo boisz się wystąpień publicznych, spróbuj znaleźć okazję do tego, żeby przemówić nawet do małego grona, nawet do grona znajomych, ale jednak, żeby wyjść trochę przez szereg. Jeżeli nie masz czasu na czytanie albo zaczytujesz się w rewelacyjnych powieściach i wszystkim, co po prostu operuje w sferze fikcji, Spróbuj tym razem dla odmiany przeczytać jakąś skomplikowaną biografię. Jeżeli nie masz czasu na co dzień na to, żeby zająć się ćwiczeniami, spróbuj znaleźć aktywność fizyczną, która nie tylko będzie stymulować Twoje ciało, ale także Twój umysł. Doskonałą okazem do tego jest na przykład ćwiczenie jiu-jitsu, sport, który jest nazywany szachową sztuką walki. Dlatego, że jiu wymaga ogromnej dozy strategii wykorzystywania mankamentów przeciwnika przeciwko niemu. Zresztą podobnie dzieje się w Aikido, gdzie siła twojego oponenta tak naprawdę może stać się jego największą klęską. To wszystko jest niezwykle ważne, kiedy przychodzi nam do rozmowy o kreatywności, bo ta największa, najciekawsza zadziewa się tam, gdzie wydaje ci się, że jesteś w sytuacji bez wyjścia. A na koniec oczywiście najtrudniejsze zadanie, czyli i znajdź równowagę między aktywnością a odpoczynkiem. No jak to? Jeżeli chodzi o kreatywność, to przecież trzeba być cały czas produktywnym. Nic bardziej mylnego. Najwięksi kreatorzy, w tym ci modowi, mówią często o tym, że najlepsze pomysły przychodzą wtedy, kiedy myślą o zupełnie czym innym, albo jeszcze lepiej, kiedy po prostu nic nie robią. Jak tak można? No właśnie można! I chodzi o to, że jeżeli chcesz rozwijać swoją kreatywność i chcesz pracować nad tym, ile pomysłów w ciągu dnia generujesz, zwróć uwagę, że tak jak w ekonomii, 20% wysiłku generuje 80% efektu. I ważne, żebyś taką proporcję w swoim życiu nauczył się zachowywać i żeby te pomysły, które Ci przychodzą, nie były okupione ciężką mordęgą i ciężką pracą, tylko żeby przychodziły Ci o tak. Lekko. To istotne. Dlatego, że kiedy umysł ma czas odpocząć, kiedy umysł ma czas przerwać gonitwę myśli i po prostu się zrelaksować, wtedy te pomysły po prostu przychodzą pod wpływem inspiracji. Tak jakby z góry. Ja wierzę dokładnie, że tak jest. Ale żeby je usłyszeć, żeby sobie pozwolić na ich rozwinięcie, musisz mieć na to czas i przestrzeń. Jeżeli trudno ci jest po prostu nic nie robić, na przykład w medytacji, chociaż nigdy bym nie powiedziała, że medytacja to jest nic nie robienie, Ale załóżmy, jeżeli trudno ci po prostu skupić się w jednym miejscu, głęboko oddychać i nie robić absolutnie nic o niczym nie myśleć. Wybierz formy aktywności, które będą twoją medytacją. Postaraj się biegać, ale spokojnie, miarowo, nie na szybkość, ale tak, żeby ten dystans, ten, ta odległość, którą pokonujesz, była dla ciebie właśnie taką medytacją, właśnie taką praktyką niemyślenia. Wybieraj formy relaksu, które będą sprawiać, że twoje ciało poczuje się odprężone basen, a może masaż, refleksologia twarzy. To wszystko jest ważne, dlatego że nasze ciało, nasz umysł i nasz duch są ze sobą nieustannie połączone. Jeżeli stworzysz w każdym z tych obszarów przestrzeń na to, żeby właśnie pozwalać na przypływ nowych inspiracji, wtedy będziesz mógł naprawdę rozwinąć swoją kreatywność. Kochany, kochana, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Ja gorąco Cię zachęcam, szczególnie jako absolwentka ESP, do tego, żeby rozwijać swoją kreatywność. Kreatywność, której nauczyłam się na studiach, pomaga mi w codziennym życiu. Pomaga mi w biznesie, pomaga mi w tym, jak zarządzam swoim zespołem. I przede wszystkim pomaga mi widzieć świat, tak jakbym widziała szklankę. Zawsze do połowy pełny. A często pełny całkowicie. I o tym jest kreatywność. Kreatywność jest o poczuciu szczęścia, takim, które towarzyszy Ci na co dzień. Dlatego, że jeżeli jesteś kreatywny, to problem nigdy nie jest problemem. On wtedy jest wyłącznie wyzwaniem, ciekawą sytuacją, na którą należy spojrzeć w nowy sposób. Jeżeli Ty masz jakieś metody na rozwijanie kreatywności, które chcesz polecić mnie oraz innym komentującym, zachęcam Cię gorąco do tego, żebyś zrobił to zrobiła poniżej. Jeżeli jesteś zainteresowany filmami o takiej tematyce, to zachęcam oczywiście do subskrypcji, bo regularnie publikuję tu nowe filmy. No i do zobaczenia także na Instagramie i Facebooku Tamara Gonzales Pereira. To ja. Pa!